0: 皆さんこん(笑)にちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますゲストをご紹介します今回は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授、そして笹川平和財団常務理事の金原信勝さんです。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。金原さんは外務省に入省後、長く外交官として活躍されました。北米局日米安全保障条約課長、国際法局長などを歴任し、国連、アメリカ、韓国などの大使館や。政府代表部に勤務された経験もあります第二次安倍政権で外政担当の内閣官房副長官補や国家安全保障局次長として国の安全保障の中枢を担ってこられました NSC 国家安全保障会議国家安全保障戦略の生みの親の一人とも言えます現在は同志社大学で国際政治学や安全保障論、外交史を研究、教育されています。主な著書に日本経済新聞出版の安全保障戦略、日本人のための安全保障入門があります。日本人のための安全保障入門は先日、日本経済新聞の読書面にも書評が掲載されました。メディアに登場される機会も多く、BS テレと日経ニュースプラスナインや BS 日テレ「真相ニュース」などで鋭いコメントを披露されていますさあまず吉野さんは金原さんとはいつ頃からのお知り合いなんですか
0: 、まあ、お名前はですねもうかなり昔から存じ上げてました私があのワシントンに駐在した頃にの2016年にですね、まあ、最初の端緒になるんですけど「核なき世界の終着点」オバマ対日外交の真相といってですねオバマ大統領のですね。広島訪問に関する本を書いたんですけれども、えー、それ一つ手に金原さんがですね。まあ、評価いただいていると聞いてですね、うん、大変ありがたく思った記憶があります。そうだったん
1: ですね。ちなみにこの本は、私立広島学院中学の国語の入試問題にも採用されたそうですね
0: 。そうなんです。私はですね、あの入試に採用されたその時点では知らなかったんですけれども。えーその後あの問題集にです、ね、その広島学院中学の入試問題として掲載されたというところでちょっと連絡がありましてですねそれで知ったんですけれども私実際自分が書いたその本のですね、うんまあ、現代の本をまあ国語ですね国語の入試問題解いてみたんですけれども、えーまあ、なかなか難ししい問
2: 題でした<笑>
1: 著者でも難しかったという、はい、<笑>ちょっと面白いですね。<笑>さあ金原さん吉野さんの印象についてはいかがでしょうか
2: ははい私はあのやっぱりあのアメリカにおられた吉野さんって一番大事な同盟国なんですけれども実はよく知らないんですよねすごい多様な国でもうすごくあのダイナミックな国でですねあの冷戦中は反米感情も強かったので紋切り型の「アメリカ消しからんっていう論評が多かったんですけれどもじゃあ本当にアメリカを知ってますかというとアメリカのことを本当に知ってですね日本に説明できるジャーナリストの方っていうのは実はそんなにたくさん多くないですよ。はい、私はニューさんのご本とかあの書かれたものを読んでアメリカのことを勉強してました。ああそ,それはちょっと言い過ぎ。<笑><笑><笑>そん
1: なお二人のね対談今回も楽しみです。改めてよろしくお願いいたします。
0: じゃあそれではあの早速質問させていただきます。今プロフィールのご紹介にもあったようにですね、まあ金原さんが先ごろ書かれたですね、日本人のための安全保障入門これ私非常にまあ。いろんな思いを持って読ませていただいて、まあ、安全保障っていう言葉自体はですね人口に解釈してるんですけれどもどういう切り口でどういうふうに論じるかっていうのはこれはもう千差万別なんですけれども私はまあ,あの安全保障ですとか日々の日米の政治の話題をですね、まあ、書いたり編集したりしてるんですけれどもそういう人間から見ても極めて分かりやすく極めて革新的で極めてかっかっ発見があったといういうのは。正直なところなんですけれどもなぜそう思ったかっていうのは私まず一つ題名なんですね、えー、題名というか本のところなんですけど、えー、日本人のののたたためのとと
2: とああえてつけははここれはどういううういいだったんでしょうか、はい、ありがとうございますあの私81年に外務省に入りまして、まあ、40年ぐらい外交官やってたんですけれどもやっぱりあの日本の安全保障論議ってですね一,一次元なんですよ。西ににかかかか東にくかとか、まあ、それしかないんですよねで国民をどうやって守るんだとかですねあのひょっとして敵になるのはどこの国なのとかですねそういう議論って全くなくてものすごく強い違和感がありましたねそれで冷戦が終わってもう30年で少しずつあの言論空間が空いてきていろんな議論が出てきてるんですけどもあのもうそろそろ目,目を覚まそうよというですねあの自分のことは自分でやらなくちゃいけないんだからこの国の安全保障を自分の言葉で考えようよということでそれであの日本ののたためのというふうふにつけました、うん、あのアカデミズムの
0: 方がですねこういう本を書かれるということはこれまでもあったと思うんですけど私が、まあ、いろんな考えを持ったというのはですね実際外交の政策をですね、まあ、中枢で、えー、練られて、まあ、それを実践されてきた方がですね書かれたといいうのは非常に意義深いもう一つはですね実際そ,その外交官外務官僚として政策運営をしてきたとしてもですねそれを言葉にするとですねものすごく難しかったり、えー、難しく理解が難しかったりですねことがあるんですけれども金原さんはですねまあ,あの本に限らずテレビでも拝見しててですね非常に分かりやすいでこれはフェーズががが一つ上がる上がるというかででですすねねそこで差が出てくるんですよ、ね、自分が分かっていることを第三者に伝えるってこれは非常に難しいことなんですけどすごく分かりやすかった。そこで私が分かりやすかったというのと非常に腹落ちしたいくつかのところがあったんですけど例えばですね今金谷さんがおっしゃっている東西冷戦下における、まあ、日本ってこと言われてもらいましたけど一つ特徴としてです、ね、自民党はありますけれども、まあ、社会党ももちろん名前変えて今ありますけれどですね、旧社会党についてのです、ね、特徴というのを記され
2: てたんですけれども。うんこれはどういう思いで書かれたんでしょうか。私はあの八十二年にフランスに留学しまして、当時ミテラン大統領でですね、社会党の大統領でまあ国有化をしまくってですね、フランス国内はすごく荒れてたんですけれども、私はあの当時学生が終わったばっかりだったんで、非武装中立とかですね、NATO 反対とか言うと思ったら全く言わないわけですよね。もうローコーとして NATO の一員なわけですよ。アメリカあんまり好きじゃないんですけど、でなんだこれはと思うわけですね。おかなんかおかしいなと思ってですね。それからその時気がついた。のは、あのイギリスの労働党もあのフランスの社会党もですね。だからド、ドイツの社民党、みんな nato の一員なんですよ。そこはもう彼ら全員賛成してるんですよね。そこで気がついたのは日本っていうのは南北朝鮮とか東西ドイツみたいに国は割れてないけども、仲が割れてると中にですね。中に中の半分の人がですね。モスクワ派なんですよね。でこんなな国は西側にないわけですよでそう思っていたらですねキシンジャーの国際秩序という本の中に見事に書いてあって日本はですね、うん、法的には冷静に参加したことになってるけども参加してなかったって書いてあるんですよね。ノエみたいな国だったって書いてあるわけですよ。非常に正しくて日本の国内って結構あの中立ムードありましたものね、うんで。だから吉田とか岸が,岸が選んだから西側の一員としてはですねかなり特殊な国だったなと思いますね。
0: 今キシンジャーさんのお名前が出たんでちょっと触れたいと思うんですけれどもキシンジャーさんの日本観っていうのはあのいろんな本の中で出てますけど極めてネガティブ、ね、批判的なんですけども今金谷さんがご指摘された点っていうのもやっぱりバックグラウンドにあるんでしょうか
2: 彼が担当したのののはは年代ななんでですよねなので実はあの年代の安保で岸さんがもう大騒動やって安保改定してですねその後実は高度経済成長に路線を切り替えてあと岸さんがやった国民皆保険ですねあれが大当たりするわけですよねだから高度成長と国民皆保険福祉国家というのが自民党をやったことなんですよその間あの安保ちょっと横に置いちゃうんですねで結局その過程でイデオロギー消えていくんですマルクス主義とか。一部過激な人が出てきて三菱重工バカとかやったりするんですけどもあ国民支持がありませんでしたのでイデオギー的には自民党は勝ったんですけどもその代償がですねハードの安全保障の話はしないってなっちゃったんですよ。ででそこはもうあのアメリカに任せっていうふうに受けてですねあとこれはと後でまあただの理論だって批判されるんですけどもキー・シンジャーからするともうあのベトナン戦争でアメリカはボロボロでですねもうでなんとかしてくれようと思ったら中国が中ソ対立の結果アメリカにツって寄ってきてなんとかしようと思う時にですね日本に来てもですねいや基地の騒音がうるさいとかね<笑>おか弁してくれよみたいな話がし,し,しなかったんですよね。なのでキー・シンジャーからすると世界政治のカウンターパートは中国だと。日本の,あの総理っていうのはの在日米軍基地のも悪くしか言わないとこんな雰囲気あったんだと思いますよ70年代。うんうん、なるほど、まあ、そ
0: こであの、まあ、菅政権の時に話題になったですね日本学術会議というところにもこのご著書で触れられてですね、はい、これもまあ私が腹落ちしたうちの一つなんですけど、まあ、学術会議が使うところの中立という言葉はですね金原さんの見解によるとえーまあ、社会党の非武装中立の中立だという,こう指摘があるんですけれどもこれはあの私はこれまであまりお目にかかったことのないあの指摘だったんですけれども
2: これはどういう考えだったんでしょうか。あの55年体制でですね社会党が先にできて、まあ、自民党が後ててで,できるわけですよね。この両者の安保,安保論争というのは路線闘争しかないんですよ。なので、まあ自民党はあと自主防衛,防衛力整備ってやるんですけども社会党はそれはソ連の利益を代弁するわけですから同盟をやめろとこれが中立なんですよ。それで非武装っていうのは自衛隊をやめろって言ってるわけですよね。自衛隊も自衛隊も同盟もやめろと。じゃあ結果はロシアは熱すごくなるわけですよ。でそれが良かったってことだと思うんですよね。だに東側に足を入れたらそういうことですから。アメリカの同盟国をやめて、ロシアの同盟国になれば、いらないじゃないかな、何もと。た多分、これが本当の論争なんですで。それで、その東側に立った人がですね、ロシアの同盟国になろうと言わないので、さすがに。彼らが非物質を中立と言ったわけですよ。で、この中立っていうのは何を言ってるかというと、本当の中立じゃなくて、アメリカと切れろと言ってるんです。中立になろうと思ったらですね韓国民主党っていうのはまあ正直な政党なので彼らは対米同盟嫌いなんですよね米韓同盟が彼らはものすごいけど軍拡やるんですよ今あのつい最近まで日本の防衛費を抜くタンクを抜くって言われてたんです軍拡やってるのはね韓国の左派なんですよ日本の左派は日米同盟切れろと言ってで防,防衛努力をやめろと言ったわけでしょ非武装中立でその,その答えはロシアの衛生国家になるということなんですよで、これは間違いだと思うんですよ。もそれを中非武装を中止と器用な言葉にしちゃったんですよね。で、中立中立と言うんですけど、本当に中立じゃないですよ。これ東側陣営に行こうという議論をしているわけですよね。この人たちってなので、私はあの学術科学っていうのはあの占領中にできた組織,組織でですね。うちの占領軍ってあの ghq っていうのはあの軍人にはすごくきつかったんですけど、思想的にはすごい寛容だったので、もうほとんど自由だったわけですよね。で、まあ思想的にはすごい。あの。乱立た状況がができできてですねその一気にこう広がった当時はあの国民化保険未来保険もありませんから貧困差も激しいので,で戦争でみんな水道水になっているので、まあ、すごい勢いでこのマルクシュートが広がったわけですよね今では考えられないから強かった時代があってでその時にあのアメリカから切れようということで,でそれで中立といった言葉ですからねこれはあの決してあの本当にの中立じゃないですよ公正、うん、中立の中立じゃないんですよこれ非武装中立の中立なんですよね。うん
0: まあ、その後社会党はですねあのちょっと時代が飛びますけどまあ自社座連立政権でまあ自衛隊についても日米同盟安全保障条約についてもこれはまあ容認というか認めざるを得なくなったんですけどそれはその。結果的にはどう,どう金谷さんの目から見て
2: 、まあ、あれは平成期というのは冷戦が終わってですね社会党がなくなっちゃってで一気に政界が流動化した時でですね自民党も何回か権力を失いますのでその時にあのあの自民党のまあ野中先生とかがですね権力取り返せと言って平成権を中心にあの社会党抱くの時ですよねあれ本体は,社会本体は平,成平成権政権ですよ。でトップにこう社会党が担いだだけなので,で村山総理がまた腹の据わった人で分かったってやってやると言って突然のプロセスがバンと切り替えたんですけどもこれはあの村山さん個人の判断ですよね。なので村山政権が終わった瞬間社会党はまたもっと戻っちゃうわけですよ。私はあれは非常にに国民に対して不正だと思いますけどねだけどそうなっちゃったんですよね。だからあの本当はあそこでそこで本当は冷戦の対立が終わってあの現実的な日本の政策を与党と野党がですね本当に腹を割って話してくれればよかったんですけども結局もっと戻っ戻ちゃったですよね
0: 、うん
2: 、あの私あの本会議っていうのはまさにあの議場の中で
0: 聞いてたんですけど演説も含めてその時瞬間的に思ったのは、まあ、政策転換だなんだってありますけれども権力に近づくもしくは権力の中に入るってことはこれはまあ現実なんで。そこでそのさっきいろいろつつ説明しましたけれどもリアルじゃないことっていうのは日にさらされてしまうとそこでやっぱり力を失っっっててしまうなっていうないのは非常に実感だったんですね
2: あの国会の中のガラパゴスがしたですね国会の安保論争の中であの局所で本当ローカルな議論なんですよ日本の安保論争って。日本の中でしかあの消費できない議論ですから国際社会に日がパッと当たっちゃうと全員ふにゃっと溶けちゃうんですよね。それに近い私も
0: 感じを持ったんですけどこのご著書の中にはですね東京大学についてもこう触れてる箇所がございまして、まあ、こういう言い方なんですね「戦前は軍国主義を支持し戦後は極端な平和主義に走ったと」と、まあ、こういう書き方なんですこれはどういう思いだった
2: んでしょうか私東大卒業なんですけども東大にで,ですね就職しようと思うと私は絶対に軍,国軍,国軍事研究はしませんって一筆書かないと入れてくれないんですよ。今でも理系はあの自衛官と絶対に取りませんからちょ,ちょっとやっぱり偏っていると思いますね。であの私は東大の習った民法の有名な先生がですね「こ,この大学が優れてるのはね僕たち先生たちが偉いんじゃないんだよ」君たちが優秀だからだよ」って言われたわけですよ。その人たちに全く軍事の具の字も教えなくてですね安全保障の常識がないままに80年間最も優秀な日本の子どもたちをそれい頭にして送り出し続けた私はこれは責任はすごく重たいと思いますね。戦前の軍国教育と真逆をやってるはずなので戦前の本当の知識人というのは平和宿舎だったと思うんですよ清澤列とかですね戦後の本当の知識人は現実宿舎ですよ猪木先生とか高坂先生とか北岡先生とか白石先生とかであの自流に合わせてですね極端な極から極端に触れるのは知識人じゃないですよね私はは東京大学というのはですね日本で最も優秀な子供を預かっているという責任感を持った教育をやってほしいと思いますね。今でも今でもすごいですよ。戦国武将の戦略を研究しちゃいけないんですって。だから誰もね戦国者はかけないって言うんですよ。あの社会史民主主義は得意なんですけどね。うん、ちょっとあれはなんとかしないといけないと思いますね
0: 。あの次は
2: 、まあ、今日的な話
0: 題にあの移りますけれども、はい
1: 、この第三国への武器輸出についてちょっとあのお話を伺っていきたいんですけれどもさ<笑>まざ、あ、まな声が上がっている中で公明党のまあ態度といいますか考えにについては金原さんはどのように公
2: 明党は平和の党なので創設者が極中なくなっているわけですからね。絶対平和主義ですけども、あの平和の党っていうのがまあ先に出るので、そうするとその平和の党を説得して下ろすのはその自民党と政府の役な役割なわけですよね。それはだ、公明党はじゃあ議論して議論してみなさいよとこうなるわけですよ。であの今までいろんなことやりましたけども、平和安全法制とかね、PKO とか、最後公明党は妥協してくれるんですよ。それから公明党条件がつく PKO 原則とかね、公明党条件がつくわけですよ。公明党は国民を押した上でですね。法案とか通してくれるんですよね。努力をしてなかったら降りてきませんよ。そ絶対にそう。公明党が悪いんじゃなくて、公明党はそういう党なんですよ。その党はでも本当にやるべきことがあったら、ちゃんと最後は妥協すると、その代わり公明党のことも聞いていくるとなっていくので、このプロセスをきちんとやらないのは、私はそれは政府と自民党の方が怠慢だと思いますよ。
1: あの外交を支えるまあ一つが同盟国それから同志国への武器輸出だという声もありますけれどもそこはどのように思われますか
2: 武器というのはいい武器を味方に渡しては敵には絶対に武器を渡さないとこれが武器輸出管理政策ですから日本というのはあの佐藤総理の時はそういうことを言ってたんですけどね三木総理という方はちょっと変わった方が出てこられてアメリカも同盟国にも絶対売らないってことを言い始めるわけですよね。これ全く意味がないんです、ええだったら買うなよって話ですよね。人のいい武器はバンバン買っておいてですよ。武器は人殺しの道具だって自分は一生懸命買うわけでしょ。で、で、自分の味方も絶対自分は売らないってやるわけですよね。で、あの、これは全く意味がなくて、こんな独りよがりの自己満足に過ぎないので、あの、味方には渡しますとかね、あるいは今やられてる人には渡しますと。で、悪いやつとか敵には渡しませんっていうふうに政策を切り替えないといけないんですよ。で、これはあの安倍政権の時にやりかけたんですけれども、ちょっともう半熟でですね、いろんな成果がついてるので、これ外していかないといけないんですね。えー共同研究ならいいけど、感染がダメだとかね、えー。あるいは第三国に出してゃいけないの。どうと言ったってね、今度は共同開発するわけでしょ。あの、イギリスとかイタリアっていうのは、な、ナトーに入っちゃってるわけだから。ナトー加盟国にバンバン売りたいわけですよね。<笑>もうだめだっていう、そう、だめだって言われても困りますよって話になるの。どう、どうも初めから分かってるわけですよで。そこはもうちょっと俺がどんどん変えていく必要がやっぱりあって。世界平和を一緒に支えてくれてるような人たちには売るのは当たり前だと。頭にしないと台湾人事の時に来てくれって言ったところに「あ,あんた武器売ってくれなかったでしょ」とかね、うん、そんな話になるわけですよ。敵と味方って違うので全部ひ一杯からげて武器は売りませんとかねだったら武器買うのやめないとダメですよ。聖職者がやる平和論と安全保障を本当に担当してる人がやる平和論違いますからね。えー、それはねお,お坊さんや教会の牧師さんはね絶対に人を殺しちゃいけないんですよこの人たちは自分が死んでも。だけど私たち国民は持ってるわけだからそれはね違う理屈が出てきますよ、うん、敵はあのいい武器は絶対に売らないけれども味方にはどんどん売っていきましょうとかねそういうふうにしていかないと同盟国同士国とはまあ、ついてこないし自分が何かあった時に助けてもらえないですよ
0: と、うん、まあこの問題で私は感じるのはまあ、報じる側の問題かもしれないんですけれども殺殺傷傷能能力力がああるる武武器器という言葉はですけど私はそれが痛くてことさらにね殺傷能力がある武器という枕言葉に殺傷能力がある武器っていうね、まあ、それを見出しにとったりするあのところもあるんですけれども全く今金谷さんのご指摘と一緒で武器っていうのは殺傷能力があるわけだからこれはね敵基地攻撃の、ね、時の議論と全く一緒で。これはもうなんか意図があるわけですよね。ねうん、やっぱり反撃能力って言った瞬間、あのあんまり意識してない人があ反撃能力ねっていうでスーっと落ちるのと。うんうん敵基地っていうとなんかこちら側非常にアクティブに何かやろうという能動的に何かやるというイメージなんでやっぱりそういう言葉遣いから含めて安全保障すで,で,すですので先ほどあの加原さんのご上所の中で日本人のためのというのはそういうとこも包含してるなと思って
2: 55年体制の下の議論というのはソ連の方を攻めるのは良くないくないという前提議論が始まるわけですよね東側の人たちというのは。なのでちょっとそれを全部取っ払ってですね自分を守るとか議論していかないと。まあ、敵はまあ今はねあのそれは尖閣とか台湾中国かもしれないし北朝鮮かもしれないし、まあ、ひょっとしたらロシアかもしれないしつい最近はアメリカと一回私たち本当にやったわけでしょ。どうやってこの国守るんだという議論を原点においてじゃまず同盟はじゃ今アメリカだよねとそうするとひょっとしてぶつかるのは台湾中国とかいやどうするのさとかねどこの国仲長くすればいいのかとかそうやって組み立てていかないと55年大戦みたいに敵はだってあの共産圏の立派な人たちだから、絶対殺しちゃいけませんと。こういう議論から始まったらね、三千億の議論にならないわけですよ。三十年前に終わった冷戦の議論は、まず音を引いてるんですよね。人を殺しちゃい、殺傷能力のある兵器をいっぱい持ってるんですよ。中国もロシアも北朝鮮も。で、内側にやり返さなかったら、思う存分からやっちゃうわけですよ。その時に殺傷能力がある武器はいけないって、もう理屈になってないですよね。武器はそういうもんなんですよ。う
0: ん、あと、私があの、この安全保障の議論の中で。平和と、ね、まあいわゆる抑止力っていう言葉を使った時に抑止力を強化することが平和をもしかしたらかき乱すんじゃないかというような対立概念としてですね使われている。のかなと思う時もあるるるんですすすけれども平和をを担保するために抑止力を強化するこういうう順番だと思うんですねさっきの若干公明党の議論もね平和とこの第五三国への輸出っていうのはこう対立概念のように若干ね整理されてるまあもちろんこれ政治だからそこの先にリードディールが当然あってしかるべきで1対1対5じゃないっていうのも私は政治記者だからわかるんですけれども。ある種日本の何
2: となく空気として平和と抑止力強化が対立概念に捉えられてるこれは何なんですかあえーとですね、要するにあの、まあ、エスカレーションの議論に絡むんですけど抑止っていうのはエスカレートしたってうち負けないからねこれ抑止なわけですよ。強いもんが弱いもんを抑止するんで弱いもんは強いもんは絶対抑止できないんですよね弱いもんは強いもんに懇願するだけなわけですよもうやめてくださいと言って強いもんが弱いもんに対してあんたやったらまたやり返すよっていうことを言うわけでそうするとどんなにこうエスカレートしてもですねあんた絶対に負けますよとやめてくださいとというふうにエスカレートさせないのが抑止なんです。私、ここでやめますから、あなたもやめてください、これ、よくじゃないんです、これは懇願、ただの懇願なんです、こういうのはね、躙されるわけですよ。今のウクライナはいい例ですよ、プーチンもね、あれ、勝ったと思ってますよ、あれ。で、力に対しては、力でちゃんとあのあの対抗しますよ、とであなた、最後、勝てませんよということを、一人じゃ無理なので、日本なんかはですね、だからアメリカと組んでるわけですよ。うんそうやってやって,やってから戦争が始まっちゃうんですよ、ということなんです。でですね、あの五十五年大制下の、あの日本が裸になればいいんだっていう議論はあれ、ロシアが後ろにいるからなわけですよ。裸になってロシア助けてくれるからもう大丈夫だっていう議論が、最後そこにいく議論なので、あの議論というのは、今それがないわけでしょ。その中で日本が裸になっておとなしくしてればですね、みんなからあのいじめられない、助けてもらえるっていうのは、それはもう幻想ですよね。それはもう蹂躙されるだけですよ。まだあの、そんな。世界政府があるわけでもないし自分の国のことは自分で守るという原則ですからね。で中規模サイズのうちみたいな国は誰かと組まないとやっていけないわけですよ。でそうすると、まあ、長期的に見てそんな間違ったこと言わない人たちだよねとかね。まだしばらくの人たち一番強いねとかね。まあお金稼ぐ力はやっぱ随一だよねとかね。そういうことを考えて、あとまあ友達が一番多い国にしようとか言って、それであの、勝ち組に入っていくわけですよ。関が入ら時に東軍か西軍かで西軍ついちゃいかんわけでしょう。三つ成じゃダメなんじゃないのって普通ですよね。やっぱ東軍の方がしっかりしてじゃないかとかですね。そこをしっかり考えて、まず勝ち組に入らないと。その中で自分の持っている軍事力がですねどのくらい役に立つのかとそれは上から4番目ぐらいかとかですねやっぱ責任があるなとかですねこういうことを考えてやっていくのが外交なのでバッと真ろはになってですねひれ伏したら助けてもらえると思うのはもうそれは幻想中の幻想ですよ。今の国際政治そんなことやったらもういいようにされるだけですよね。私はそこの,あのまだ55年体制下の早くおとなしくしてればですねそれにいじめられないとでそれにかわがってもらえばいいじゃないかとアメリカとケータってえとあの変な幻想がまだ若干大きいという気がするんですよね、うん、こんなことはもうないわけですよ自分のことは自分でやらないとそろそろ目覚まさないとダメですよね、う
0: んうん、まあこれはあの日本に言う安全保障論の金原さんの言葉を使えばまあ幻想で<笑>。あのもう一回公明党の話に戻,戻るんですけれども、まあ政治ですんでね、金澤さんはまあ最初に確信を言ってもらったと思うんですね。あの公明党もまあもちろん平和っていうところと現実の連立与党の中で何を実現政策を実現しないかところを考えながらやってる。しかしでは自民党の中ではですね、もうやっぱりもう公明党とはやってられないと。まあこれ自体駆け引きだっていうのはそらその通りなんですけれども。駆け引きだなと思う反面本当に思ってるんじゃないかと思うんで
2: すけれどもこれいかかがですかあの自民党は真ん中においてで維新ですよね出てきてるので,で維新って割と現実主義ですから、まあ、あんまり緑がない人たちなので新しい政党ですからね。で公明党がまあ左に座ってもらって維新に右に座ってもらってで政和会が右側の方に寄っていて高知か執行か左に寄っていて大きくバランスさせる。というのが多分自民党の幹部の方が考えておられたことだと思いますけどね。ちょっと今、安倍総理が亡くなって、世代がちょっとこんなになってしまっていてですね。ちょっとふわっとよくわかんなくなってますけども。あの、まあ、皆さんその中で立ち位置を考えておられるんじゃないですかね。ただ、世代の問題がやっぱりあって、公明党だから、あの、リベラル左だという決めつけてかかの私、間違いだと思いますよ。世代がどんどん変わっていて、私も教えてますけどね、私の子供たちに。イドルギーなんて全くないですよ。ソ連って言葉はわからない。俺はちょっと知らない<笑>冷戦って意味がわからないそういう子たちは普通に考えてるわけですよ中国どうするんですかと言ってですねでそれは私は日本全体がそうだと思うので今申し上げたあのおこっちから左でこっちが左でこっちが右みたいな議論ってのもだんだんぼやけてくると思うんですけどねだんだん全体現実的に戻っていくと思いますよ。うん
0: まあ、よくあの自民党の方々が言うのはまあ極端な左極端な右を引いたその6割をどう取りに行くかという言い方をされてる方いるんですけれどもそれは今
2: 金さんがおっしゃったようなあのお考えとマッチしますかあ私のイメージはですね岸田政権なんていうのは割とあのこうリベラルな方々の上質なリベラル層ですよね高、まあ、知会伝統的な高知会のサポーターみたいな人たちで高齢者が多いんですよね。なので,で若い子たちはもうそういう出るわけがそもそもないんですよ。でこれからどうするんですかと普通に考えているので,で彼らが求めているのはですね一言でチェンジですね。今の,今のこのベターっとした全てがどよんとしててですね全てが高度成長でアメリカ全部やってくれ安全保障やってくれてですね高度成長してそ,のそ,のそれをまあみんなでばらまいて食い合ってるみたいなでそ,それはおかしいともうそんな時代終わってるでしょうってみんな思ってるわけですよ。国はどんどん落落ちて落ち下がつ地位が下がっていくしアメリカもそフラフラしてるしこれからどうするんですかって若い子たちがいっぱいいて彼らは中国も年金も自分たちの将来もすごい心配なんですよね彼らが心が離れてるんですよ今の政治から、うんうん、安倍さんそこに打ってたんです憲法改正だとかですねあとあの世代はあ就職氷河期に帰席の子が多いわけですよ本当に優秀な子たちがですねずっとまあ年,年収300万400万とかで上に上がれなくて結婚できなくて、賃金同じにしろとかですね、ガンガンやったわけですよね。そうするとな,んかこなんかこの人変えてくれるんじゃないかっていう気持ちがみんなあったんですよ。これが安倍,安倍支持層の岩盤なんです。安倍さん何があってもですね、特定秘密法とか平和安全法制やった後に10ポイントボンって支持下がるんですよね。叩かれますから、心配ない心配ないって言うんですよね。すぐ元戻るからって言うわけですよ。そうなんです。若い層がね、ぐっともっぺん押し上げてくれるんですよ。であの今の人権益のまあ安定的な配分ですねあれだけやってたら自民党はもうだめだと思いますよ前の安倍政権の時みたいにどんな新しい打って出ていかないとであの今の出すから安保に関しても、まあ、公明党と自民党のですねこの協議はもちろん与党協議で一番大事な協議なんですけれども55年体制の延長みたいなことやってたら国民がもう見放しちゃうと思いますね。いやそういういの,はあの中中でですかね、まあ、金谷さんが言われ
0: たように若い人が政治から離れてる、まあ、これ政党政治の危機と言っていいのかどうかは分かんないですけれども<笑>入れる政党がないとなった時に例えばですね歴史ですと、まあ、ものすごく先動家が現れて一気にそこを世論をこう修練させてしまうというようなことがありましたけれどもじゃあ近未来の日本で
2: は。ここるべきととっていうのははどういういがこあそれ一回は小泉さんが起きたわけですよね小泉さんのチェンジがあって小泉さんの前ってもうぐちゃぐちゃですからね社会党は消えてなくなっちゃって立民だの国民だの対応のとかいろんなでき,、ま、できたじゃないですか自民もう 3, 3回ですかね参議院がねじれて自民党も2回政権を失ってぐちゃぐちゃになっていってですね最後に小泉さんが出てきてうわーってやったわけですよね。俺がこの国変えてやる自民党ぶっ壊してやる。であの時1回こうすごくガスが抜けてるんだと思いますね。でもう一回ちょっと民主党政権でもう一回断行乱しちゃったので、また安倍総理出てきて、安倍総理小泉さん弟子ですから。同じような劇場型をやってうまくいったんですけども、そこのところの国民の不満が。爆発して方向性がなくなるとかもフェーズが終わってるんだと思いますね。これからあのもっと安定した、だからじゃあじゃあどっち行くんですかと。いうところで舵切り直してくださいっていうところが求められていて、それが見えてないんですよ。まだですね、あの高度成長で。日本ってあの本当の重職制度ないですからね自民党の社会主義ですから、ね、国家社会主義ですからなので本当に経団連代表する政,政党なんかありませんよこの国はもうどんどん政府の役割をちっちゃくして税金バンバン下げてですね法人税を思いっきり民間に活躍してもらってその税収で政府が食っていくってう発想はありませんから政府にはばらまき一本ですからね前提はもうあの経,経済がどんどん上がっていくというのは大前提になっていてその上での福祉国家、ばらまき財政になっていて、で、安保ンアメリカやってくれるって、これが、あの、吉田家が作った世界ですから。もうこれが壊れてるんですよ。で、若い子は理屈はわかりませんけど、壊れてると思ってるんですよ、もう。なので、大企業に入りたいとかですね、霞ヶ崎に行きたい子ってほとんど先いないですよ。もうね、自分の力で生きていかないとダメだと思ってるので、公認会計士の面に取ってですね、これで、年収1000万のベンチャーに入ってですね、3、4年あったら多少切りません。ポンつく飛び出して、早く1億貯めて、今 7% で七パーセントですね、<笑>あの七百万、最低限稼いで、それであの公認会計士やりな、困ったらやるんですけども。その過程で、自分のやりがいがあるところの仕事バンバン移っていって、これが最近の若い子たちですよ、うん。全然違う日本人だと思いますね、強くなってますよね。うん、今年のですね。
0: えー、まあ特徴として選挙イヤー、まあ、世界の選挙イヤーと言われて、まあ、その中でもやっぱりアメリカ大統領選、まあ、ここは結果が見えて、えー、ないと他のところは見,、まあ、見えてるところがいやいやと多いんじゃないかと私は思ってるんですけれどもそもそもなぜ
2: トランプが未だに支持されてるとお考えですかあの私たちが経験してることをアメリカってもう2、2年早くやってるんですよね。私たちプラザ合意でバンと円が跳ね上がっちゃってですね世界中のものが安くなって工事が出ちゃったわけですよで日本が貧しくなったわけじゃなくてうちの企業の人たちが外国でお金稼いでてそれが向こうの国で GDP 加算されてるので日本企業全体ってのは結構あちこち出てると思うんですよ。だ日本で見た時には単体で見ると工場がもうないんですよね。で人口もガンガン減っててですね。で、これからどうするんじゃないって話になってるんですけども、まあ、アメリカに民を入れるから人口問題はありませんけども、私たちは遥か前にですね、ラストベルトとか、もうあの鉄鋼とか石炭とかボロボロになって、自動車もボロボロになって、やったのうちがやった、日本がやっちゃったわけですよね。今それを日本が韓国、中国にやられていて、順番にそれって起きるんですよ。優秀社会っていうのは、あの、富と技術が下へ下へ下がっていくので、上が空洞化するんですよね。で、アメリカはそれがずっと起きていてですね。で、あの、アメリカの、あの、まあ、労働者会議の人は民主党に入れるんですけども、民主党ってすごいプログレッシブなので、LGTB だとかですね、あの、CO2 だってやっちゃうわけですよね。そうじゃない人もいっぱいいるわけですよ。トランプ支持者は白人と言われますけどもそうばっかりじゃなくてヒスパニックって保守的なので中絶禁止とか言われると「何ってなるわけですよね。でこの人たちが入れるとかなかったんです。共和党というのは、ちょ日本にはない政党で、まあ、日本で言うと、経団連党みたいなところですから、法人税やめろですよね。構造改革やって、規制やめろですよね。自由にしてくれれば、もう、経済界がアメリカを支えてやるっていうのはこ、これは共和党ですから。まずまま、ずちっち労働者階級の保守的な人はいれとかなかったわけですよ。トランプさんって言い換えの人なのでいや、民主党行ったら保守党行ったりするんですよね。うん、で、彼がですね、お前ら怒ってるよな、あの人は飲み屋トークが得意なので、飲み屋トークでバンバンやったわけですよね。異様な人気出たわけですよ。で、あの性格です分腸したってワンワンやるわけですよね。とするともうあのトランプ一座の票をですね取らないといろんなところの上院でも下院でもですね州の知事選挙でもトランプ一派の票を持ってこないとあの共和党の中で勝てないんですよ。うん、もう誰もトランプに逆らわない逆らったのはチェーニーとチェーニーの娘とクリスティとぐらいですよね。あとの人はもう全員屈服しちゃったんですよ。群に下っっちゃったののででもう昔の共和党はないんですトランプ島の色がバーっと半分入ったのうなこしかないんですよねで、その中であのもう一過性じゃなかったということなんですよ今までちょっと埋もれてたマグマが表に出ちゃったのでアメリカの政治って変わっちゃったんだねと思わないといけないってことだと思いますけどね
0: 私の2冊目の本というのはトランプの本書いてあの時の後書きだったか前書きだったか、まあ、初めにだったと思うんですけれども民主主義の頭だって書いてあるアダナん、はいはい、ですけれども今の感想はあだばなんじゃなかったっていう。恐ろしい反
2: 証力,力,力,力,力,力があるぞ、そだったみたいな、負けちゃったじゃんみたいな
0: の<笑>。そこは、だから、私も八年前は、ここをさっきの消化する議論って、政治でよって必要で、さっきの日本の日本政治の中で、その不満なり、マグマなりを吸収した。フェイズとしてね、小泉政権という例えを使われてましたけれども。私も、まあ、あの日本の政治記者なんでそういうフェーズに、まあ、もしかしたら似てるのかなと思ってでここは消化されたり消費されてしまうと同じストーリーなり同じ一座でこう笑ってくれるのかと、まあ、そういう笑いを欲してる人もいるのかもしれないけれどもこれがまた来たらとこうそういう意味での予測っていうのは予測不可能っていいますけれどもトランプのやり口っていうのはもう予測不可能ではなくて予測可能なお笑いに近いと思うんですけれども。うんうんまあ、日本の話になんですけれどもね、まあ、岸田総理をはじめトランプ大統領が返り咲いた場合のこの準備、まあ、アメリカ大統領は1人しかいないというのはこれはアメリカ政府の金言というか金華玉状としてる話で現職がいる時に他の人と会ったり何なりしてるっていうのはこれは、まあ、あの外交においても禁じてたと思うんですけれども準備しようというのはあるんですか日本が
2: 。準備しようないですよね。これはもうあのドゥームズデイですから来ちゃったら<笑>あのあのもうそ,そんなよりも何もあのま
0: あ政府対政府はですねおそらくエチケットマナーの世界なんでそこで自分たちのその慌てふためいた感じですとか焦燥感を表に出すこと自体が攻撃損なうとは思うんですけれども一方で民間は関係ないですからねいわゆるトランプ政権をこう前提としたロビーングっていうのも始まってるんじゃないかと私なんかはあの予測し
2: まあそれはあの何て言うんでしょうそれ両方に貼るっていうのは普通に考えるっていいと思いますよ政府はそういうふうにいかないですけども、うん、民間の方はですね何があっても保険かけるのは当たり前だと思いますけど。うん
0: まあ、岸田総理はですね今年の9月自民党総裁の任期を迎えますねでアメリカ大統領選というのは今11月5日なんでこれ非常に微妙な時期だと思いますね。従来日本の総理選びとアメリカ大統領選というのはリンクしないはずなんですけれども今年に限って言うとですねトランプ氏に会うのは誰かとかですねそういうことも語られ出してるんですけれども。金沢さんが見てですね、今の日
2: 本の政治家、岸田総理含めて誰がケミストリーあんですか。いないと思いますよ。世界中いなかったんですよ第一次政権の時に安倍さんだけだったんですよね、うん、あれはまあちょっと運,運もあってですねあれはアルゼンチンのお帰りですかねあのトランジットでニューヨークに寄られたのであの9月に負けた方のクリントンさんと会ってるったんですよねあの国連総会の時にですね、まあ、前の国務長官でもあったのででトランプさんに挨拶さとったらいいんじゃないかということでですね、まあ、おめでとうございますですからそれでまあ会いに行かれたわけですよあのあのトランプタワーですね5番街の。当時トランプさんはですねこれはまあその時同行してないですけどもなっちゃった状態ですねまさかなると思わなかったイバンガーさん泣いさんお父さんなっちゃってどうすんのよって泣いてた泣いさんって言われるので<笑>多分ですねあれ5番街のトランプ家の中ではですねシーンと寒いだったんじゃないかと思うんですよねこれからどうするんだみたいな考えたこともない大統領なんてみたいなそこにあので当時はですねまた妻がトランプたたきひどかったんですよ。まあ、共和党の人たちがトランプには絶対あの使えないっていうですね手紙をバンバン書いて出しててですねトランプ落とせってやってたのでまあトランプさんの人がそういうの絶対忘れない人なんですけども彼自身彼も人間ですからねすごい傷ついたと思うんですよね真っ暗だったと思いますよ。ホワイトハウスさんて言ったこともないし外交とか軍事とかやったこともないしど,どうすんだみたいなそこにピンポンってやってですねはい心臓ア浴びてやっちゃったのでおそらくですねひなが描いた瞬間に見たものを親と思う。あの状況ですよね。あなただけは友達になっちゃったわけですよ。安倍さんってまたああいう方なので、うまくこう、あの、人、すごく人だらしというかですね、人間関係のうまい人なので、本当、安倍さんだけがですね、関係を作ったんですよね。他の国のあの、首脳会談に行きますとね、あの、まあ、個人数の会談があるわけですよね、あの記録取らないような。もうね、もうみんながね、な,なんでお前うまくやってるんた、もうこれ,こればっかりですよ。うん、どうしてまま、うまくいってんの、いやー、なかなか言いにくいもんがあったみたいなの。本<笑>当<笑>ね、あとだって国務省とか、あの辺の連中が、アメリカ、日本に来てですよ。これ安倍さんにあげてくれって、なんでだって,言っていや、安倍さんから、部長に言ってくれって、もう自分であげたらいいじゃないかって、いや。誰の言うことも聞かないんだよとか言ってるわけですよね。ま、う、あ、ん、<笑>異様な世界ですよ、うん。安倍さんだけがね、トランプに影響力があった時代があったんですよね。うん、で、この。そんなことはもう起きないんです。うん、なので、まあ、メルケルとかメイさんとかに、ね、すごい苦労してましたが、トランプで同じことになるんですよ。うんうんまあ、どうしようもないですよね。うん、トップ同士の人間関係が
0: 、ね、国家間のその結びつきですとか反映するっていうのはまあある種あの正しいというかですね、あのやりかやり方も含めてまあ、そういうことなんだなと思うんですけど、まあヨーロッパアメリカと。トランプ政権の一期目もまあ良くなかったということで生きていいと思うんですけれども日本はヨーロッパと比べるとですねじゃあ日本まで関係が微妙になってしまうと大丈夫かってトランプ氏自身が仮にですね思うとしたらそんなにまあ人とのあのトップ同士の関係においてはですね安倍さんと比較するとそれはなかなか難しいもあるかもしれませんけれど国の立ち位置としてはそれほど悪くないように思えるんですそれはいかがですか
2: あそれうまくやらないと駄目ですけどね、うん、私たちは安倍総理はまあ個人的に良かったっていうのが一つとあと安倍総理っていうのはあのトランプが残した真空を埋めて回ったんですよ。ASEAN、うん、外交とか欧州外交とかインド外交とかそれでアメリカはすごい高評価したわけですよね。いや安倍のおかげで持ったって言われてるわけですよ。それは同じことだとだ思いますよトランプさんで大事にしないとあの力関係がアメリカの上なのでぶつかって打ちが負けちゃいますからそれは一応この辺の,あの筆頭大名なのでですね、うん、そこは将軍家に対してはちゃんと忠誠心を尽く,さ尽くさないといけないんですけれども将軍家がですね全然この地域にこう注意払ってくんないとですねそれ逆に言うと大切に違うがあるんですよ。日本外交であっちこっち回ってですねいやまあ中国にじめられてないかとかですねなんかあの台風大変だったねとかですねそれはこまめに,にやって回らないと。安倍総理はあの内政はほとんど菅さんに任せてて財政金融は麻生さんに任せだったのであと憲法問題は小村先生副総裁に任せてたので本当はエネルギーの9割を外交安保に割いたんですよね。であの外交ってですねさっきあのおっしゃられた通りであの個人的な関係がすごい大事で結局最後電話するわけですよ「なんとかならないな」とか言ってで普通の国の現象は自分で決めてるので分かった分かったになるわけですよね。どうででもいいの失敗あるわけですよ<笑>であの原種が決めちゃうそれが決まる人がいっぱいあってですね曲がった時にちょっと何とかしてやるよってそれ動いちゃうわけですよね。でこの関係を構築するためには日頃の関係がすごい大事であのダメなんですよ大して動いてたってしょっちゅうあの原種が原種というか指導者が来てですねいやお世話になってますねとかあせあなんていやか安倍さん38回目ですよとかね45回目ですよって書いてやってるわけですよ。なんでこんなに意味があるのって意味はあるんです。これ社長会と一緒なので外国の原子会と経団連の社長あの、プライムの社長の会と一緒ですから、あそこにしょっちゅう行って、やあやーって酒飲んでですね、いやって話してる人とですね、ポツンで一回も来ない人は全然行けるか違うわけですよ。それ本題したんです。それをやって回って、で、あの、経団連会,会長ですよね、トランプっていうのは、会長来ないと、だは常務理事がですね、言ってですね、いや、この辺はもう打ちが仕切ってますからと言って、一生懸命努力して回るということをやらないといけないと思いますね。動かないとめですよ、外交は、うんうんどど。努力量で。本当に背比例しますから質問の順番が逆になっちゃったんですけどアメリカ大統領選の
0: 勝敗なんですけれどもね<笑>トランプは勝つ前提で今質問してきたんですけど<笑>あえて資格があるっていうかねあのああそこはまだわからないですよあ、うん
2: 、あのトランプは共和党の中じゃもう圧勝なんですよ。ドスサンティスがですね、まあ、自分の将来を考えて軍門に下らないと潰されると思ってですね軍門に下っちゃったのでニッキヘリさん一人で頑張って弾じき飛ばされちゃってですねであのそこはもうトランプ圧勝なんですけれどもトランプ対バイデンがですねどうなるかまだ分からないんですよ。うんで前回はトランプは激辛キムチなのであのコアのファンがいるわけですよね。で民主党も激辛帰るみたいな人たちがいるのでこの人たちのコアのファンがいるわけサンダースとかウォーレンとかですね真ん中は誰が取るんだだったんですよ。でバイデンは真ん中だと言うんで民主党は賢いですからあの極左の人たちが全員バイデン支持に回ったんですよね。で,で中間票を取りに出て勝ったわけですよ。でトランプが負けたんですけれどもで今回も同じコースで行こうということになってるのがバイデンなんですよ。でですね、ところが最近バイデン調子が悪いと言われていて<笑>なぜかというとです、ね、景気いいんですよいいんですけど庶民の実感が伴ってないので不満がバイデンに向いてるんですよ今,権力も今政権を持っているバイデンですからそれからですねあのやっぱり年なんですよトラ,ンプストランプのキャンペーンで一番バイデンに言いたのはやっぱ年だと言われていてアメリカ人の男性の平均寿命は75だろ俺78だまだまだいけるぜ。やめるときだバイデン今82だからやめるときは86だから生きてるかなってやってるわけですよ。これは結構刺さってるんですよね。今バイデンは皮脂でこう露出を増やしていて元気だと言ってですねやってるんですけれどもこの年齢問題が結構効いてるのとあと副大統領はカマラ・ハリスさんなのでちょっとですねあの優秀な方なんですけ器がちっちゃいと言われていて人気が出ないんですよね。だけどあの有色人種系でかつ女性なのでもう絶対外せないんですよ。発作って反発出るんででもこれで行くしかないですねチケットででトランプもは決めてないんです,でですねおそらく有色人種系の女性かもしれないんですよね若い40代どっかの知事さんだって話もありますけどもこれ来たら危ないですようん、あとトランプの,あの不確定要素はコロラド州の判決があってあの南北戦争の後にですねリーシオウム一杯大統領にしないっていうのがあってですね14条3項っていうのがあって反乱を組織した人たちは絶対にあのアメリカ大統領の候補になれないって情報変な情報があるんですよ。あれに引っかかっててコロラド州はトランプダメって言っちゃったんです最高裁が。連邦最高裁はこれひっくり返さないといけないんですけどもまああの保守派が多いのでやりますけどどういう判決書くかですよね。あとあと4つぐらい刑事事件にあの例の1月の議会襲撃の扇動罪に問われているのでこの人案外ここでです、ね、有罪かもしれないわけですよじゃ若干リーガルなところがあってトランプにはそれがまあちょっと足,足元を救われなければっていうのがありますけどねそうじゃないと両方合わせて百何十歳の,あの長老対決が待っているてととうこですね
0: 、うんまあ、普通は党大会で正式に大議員がまあ投票して、まあ、それで決まるんですけれども。つまり今のお話ですと党大会終わった後もまだ不確定要素次第では候補のか差し替わってしまうような不測の
1: 実
2: 態。候の差し替えはトランプがあのリーガルに法律,法律問題でこけるかですねこれはまあちょっとわからないんですけれどもあとはですねご,ご料理の健康問題ですね、うん、突然なんかこう卒中かなんか倒れるとか、うんうんうん、この2つが2大二大多分不安定要因でそうじゃないともうあのスーパーチュースであとは。11月に向かかっっってこの2人がどとこう突っ込んんででいいく感じなんじゃななゃしょうかそうです
0: ねまあ今度の24日現地時間サウスカロライナこれはまあヘイリーさんの地元なんですけども、はい、ここで大差で負けると本当にスーパーチューズデーまでやるのっていう議論はねあ、まあ、本人あのヘイリーさんスーパーチューズデーまでやるって,言っておっしゃってるんでねまあ,あのそこの気持ちに偽りはないでしょうけれどもこれは評判によっては。えー、どうなんだというのはなんとなく、まあ、日本時間ですと25日になるのかもしれないですけどその辺もちょっと意外とスーパーチューズデーまで持たないという意見も見方もありますんで、えー、の注視したいと思うんですけれどもこのトランプにえ関連して言うとですねトランプになる前からあのもう先週末でも非常に厳しい。ウクライナから見ると
2: 厳しい情勢ですけど、これ、いかがですかえっ、ー、とですね、初戦が華々しく反撃したので、みんなちょっと安心したんですけどね、あれ、KGB がやった作戦で大失敗したわけですよ、アメリカ完全待ってたので。降りてきた特殊軍がせ攻めされてですね。ロシア軍がもうすぐ惨めな巻き方をしたんですね。初戦ですね。で、kgb が撤収してプチンがどけといてですね。今度軍の本体に戦争を任せるわけですよね。それがこう北からずっと南に回って,てドンと南に思い切って入ってきたので、これ勇いい勝部になっちゃうんですよ。陸戦というのはですね本当にこうバーッとぶつかってしまうと境界線の両側に残骸を掘りまくってですね機体を巻きまくるので後ろに統治が構えてガチッと組みますからもう1センチも動かないんですよ1年ぐらいバンもう第一世界大戦西部戦線になっちゃうんですよこうやってそうなっちゃったんですよでこうなったらですねあのプーチンからするとじゃああとは大陸勝負になるわけですよで戦争勝ち組なので私たちも平和主義ありませんから203コーチになっちゃうわけですよでシベリアのお父さんたちがどんどん出させられるわけですよね。みんな死んでいくんですよ。何十万といって。関係ないわけですよ。出ろ出,出してくるので、これやられたらですね、ウクライナかなわんわけですよ。で、あの、また、西側の武器の出しから小出しなんですよね。かわいそうだったと思いますよ。初戦良かったんですけど、1回の表でですね5対0だったんですけど、今、だなんとなくもあの6対5になっててでで、ね、プ、うん、ーチンはもう勝てると思ってると思いますよ。うん、トーチは西側も崩れるとそのうちあの経済的にもですね辛いから消耗戦の後長期戦に持ち込んでやると俺は勝てると思ってると思いますねそうするあのずるずるずる続くんですよでずるずるずるずるやられていってお金がどんどん出ていくので,で多分トランプだったらですねおそ,おそらくあの人は戦争脱いな人なので戦争しないと思いますけどもだけどあの例えばあの F22 とかですね35という一番強いやつをですねウクライナのウクライナが持っている領内に飛ばしてみせるとかですねもう NATO いつ入ってくるか分かんないぞとかあるいはあの空母とかですね攻撃厳選を地中海に東側に集めるいや t o 軍に入るかもしれないともうやめてくれと。とということをプーチンに言わなないい止まらないので,でプーチンはそれを真面目に考えますから入ってこられた負けちゃいますからね。で,で多分プーチンさんはトランプさんは本気で戦争する気がないと思っているのでじゃあ停戦かなとそこで彼が初めて思うわけですよ。そうするとゼレンスキーが困りますっていうわけですよね。まあ何も取り返してないじゃないかと。での時にトランプさんは何て言うかっていうとだけどあんた誰のお金で戦争してるんだと。いやこれは辛いいとこだと思いますよ。ゼレンスキーさん本当に辛いと思いますね。そうすると今取られたところがですねうちの北方領土みたいになっちゃうわけですよ。試験捨てないって言っても取られちゃってると。でどんどんロシア化していくと。あもうそれは本当つらいと思いますよ。うちは北方領土だけですけども今あのあそこのドンバスザポリージャーとヘールソンとあのクリミアなので日本でいうと四国九州取られた感じですよね。うん、で北方領土じゃなくてですよ四国九州取られてそこに人も住んでるわけでしょ。で停戦しろって言われてですね多分したらもう帰ってこないかもしれないわけですよ。でこの決断をだからあのゼレンスキーに知ることになる可能性ありますよね。うん、でこれはねやり方を悪かったと思いますよ。あのここまであのエスカレートあのしないと言ってウジウジしてたらそれはプーチンが俺は勝てると思っちゃったわけですよ。今からひっくり返すのは大変だと思いますね。うん
0: まあ、対ロシアでおいてはですね、まあ、もしトランプ氏が出てきたらあの非常にロシア側の今プーチン氏の気持ちを代弁してもらいましたけれども、まあ、そういうことなのかなと私も大体似たような見方なんですけれども中国についてはですねもしトランプ氏が出てきたら
2: 中国はどう思いますかね。中国はででですすねねねににくいいととと思うと思ううんですよ、ね、ただあの、まあ、完全にボンと跳ね上がっているので中国はですね、トランプからすると、まあ一言で言ったどうでもいいんですよね。別に戦争してるわけでもないし、今台湾が問題なわけでもありませんから、アメリカファーストとか言いた,言い,たいので、だから、バーンとですね、例えばあの、防衛軍5 500機買いますとかね、言われちゃうとクラクラってくる可能性がまだあるわけですよね。まあ、そういう大きなディールができる体力が今多分中国経済にないので、そうするとあの、まあ、じめじした議論しかないわけですよ。そうするとトランプさんまあかったとじゃあ対中感染者 60% なんてボン下げちゃうこういうことあると思いますよで習近平がするとやりにぎお,おっちゃんやなと思ってると思いますけどね<笑>うそうするとプーチンからするとですねなんとなくトランプ来
0: てウェルカムでその習近平視から見るとちょっと面倒くさいなと思ったときに。中ロの関係っていうのはその表向き絶対その盤石なんでしょう
2: けれどもこの指導者同士の気持ちっていうのは何となくこうあそれはあの19世紀はロシアは本当に中国を見下してたんですよね、まあ、ヨーロッパ人ですからねアヘンゼ争スの後中国を見下してたので,で実際あのシベリアの講談と取り上げてるわけですよ中国から結構残虐なこといっぱいやってるんですよねロシア人ってそれでそれが今度あのをひっっっくり返っちゃってです、ね、もう中国のはるかに国力上に上がってしまったので,で実はあの人たちとお互い全然信用してませんから,からアメリカがいるからですねくっついただけなんですよ。だけどあのもう一個もう一個です、ね、ロシア人からするとあの中国に膝をくするのかというのがあってでもそうせずら得ないんですよね。で膝をくしたからといってですね中国は別に助けてくれないわけですよ。頑張ってねってだけなのであの,あの関係結構微妙ですからね
0: 。うん、昨年ですよねいわゆるプーチン氏が、まあ、いわゆる北朝鮮のキム・ジョンウン氏と接近して、まあ、そういうこともあったわけですけど、まあ、中国に対してまあその歴史的な経緯もあってなかなか頭を下げられないけれどもでもその中国に対して頭を下げられないけど北朝
2: 鮮に頭を下げるっていうのは北朝鮮は頭を下げるんじゃないですよ、うん、相手してやるだけですからそれはそう,うまあそういうまだ気持ちあなんで。今あのウクライナ戦争でですね消耗戦に入っていったので多分プーチンはですね消耗戦総力戦で勝てると思ってるんですよ。いくら死んでもいいよというかあとですねもう19世紀の戦争なので古いタイプの鉄砲バンバン使うわけですよね弾がないと撃ちまくれってやってるのでもう誰が弾持っていないのか北朝鮮「あおクいっぱいあるじゃないの」と撃ってちょうだいよ今これやっただけですよ戦争上のですね兵坦上の理由から北朝鮮に近づいてるだけですね。うんであとあのその、まあ、見返りで宇宙技術を渡して渡してる、まあ、これが今起きていることですね。で北朝鮮は逆に一息ついている、うん、お金も入ってくるしとといいうことだと思いますけど
0: その北朝鮮も何となく勢いづいてるなと思うのはこの最近の,この日本に対するメッセージですとか。まあ、その拉致問題の言及ですとかあの岸田総理の、まあ、包丁のに触れた話ですとかこれはどういうふうに見ら
2: れてますあ北はですねあの韓国とアメリカが疎遠すると日本に来るんですよ。うちが一番扱いにくい国なんですよね北から見ると。拉致もですね、うん、拉致会社も絶対返さないと返しませんでしたしね、うん、であのそ,のその時バーンとあっちにするわけですよね。だけどあの韓国が相手にしてくれなくてアメリカが相手にしてくれないとうちに来るんですよ。だから今そういうことですよねユンソ層には完全にあの後ろ向いているので北に対して。それでバイデン政権、オバマン政権とですねはクリントン政権の失敗が頭にあってこの人たちで交渉するとですね最終合意の前に第1関門、第2関門でお土産出して,て全部お土産取られて最終合意に行く前にお宅選挙ですよねバイバイってやられるわけですよ。で、ですねもう二度とこいつは付き合わないと頭になっちゃってるのでもうあのストラティジック・ペーシャンスというと聞こえがいいんですけど無視すると決めてるわけですよね。アメリカ全然つき合ってくれないわけですよ。今プーチンが一生懸命来ててくれてるのでまあ、プチンからお金払らうのはいいんですけどね。でなんとかして日本を崩したいと。で日本を崩せばユン・ソンニョル大八くわけですよ。だってあのユンソル・ソンニとキム・ジョンが大喧嘩した時ですよ。日本の総理が100号って言っちゃったらですよ。えー、ってなるわけですよね。韓国は大騒ぎになりますからあの。北は北で日本を利用してるんだとしようと思いますけども。だうちはあのもう基本的には拉致問題をちゃんと解決してくれて核を諦めればですねもう本格的な試合に入ると。ずっと言ってるのでこれはもう何十年も。中国はそれだけは絶対許されていってるわけですけどもそこのところは変わってないのでチャンスがあれば私はやるべきだと思うし本当に拉致問題解決するんであれば私は主権国家と違ってもいいと思いますよそれは、うん。本当に拉致拉致が帰ってくるんであればですね恐、うん、らく彼らはちらちらちらちらちら言いながら経済援助を引き出していって最後何も動かなかったとなることが多いので、うん、そうすると日本って騙されたんだよねと。日本ソン大恥かかして終わっちゃったねっていうことになるのでそのちゃいいけないですよ、ねなるほどま
0: あ、そこは全体その東アジア全体、まあ、世界全体それと過去のですね今見た今あの金谷さんがご指摘されたような経緯も含めてですねこれは慎重に判断しなきゃいけないということ、まあ最後にその台湾の関係の話に触れたいと思うんですけれども、はい、トランプ氏って台湾に関心
2: ほとんどないように見えるんですけどどうですかトランプさんは北朝鮮なんかはあの、まあ、遊ぶとは失礼ですけども大統領外をやったわけですよねあの人は本当にディールメーカーなので戦争とかですね本当に人が何百人前に人も死ぬような話だから絶対嫌なんですよそうするとあのただ勝負かけてですねここ 1,000 億儲かかんじゃないかとか勝負する人なんですよねでそうするとあの損切りして助かれるところまでしかやらないですこの人で北朝鮮はそういうゲームなんですよ最後損切りしてまあちょっと今回失敗したので済むのですよね台湾問題はでですすねそうならなななららいいいいっっててことと分かもわけんら側近が大事なんですよ。台湾問題は中国問題ですからねと。台湾は損害賠償お終えて話にならないですよあれ取られたらあのアメリカのですねあのあのなんちゅうか指導力が地に落ちるしまかり間違って逆に戦争になったらですねそれだって台湾封鎖かかるだけじゃなくて東シナ海南シナ海下手したら西太平洋のロイドの方言がつかないですよ。で船が通んなくなるんですよ。でまあまあまあ、日本政府金があるのでバン自分でつけるんでしょうけどねで中国もつけますけどもでも多分封鎖かかってくるので中国もやりますうちもやりますからあのアメリカも本んに船は通らなくなりますよそうすると多分1社当たり1兆円ぐらい損するでかい会社はみんな長所に全部潰れる円は暴落するで日本政府も円を支えきれない協調介入してくださいと言ってそれでも250円300円みたいなであとあのコールが大きく伸びるのであの食料とエネルギーの価格が倍ぐらいにななる、うん、でそれは中国も同じなんですよ、うん、でこんなバカなことやっちゃいけないでしょってことをです、ね、分からせないといけないんですけども誰かこれを分かりやすい言葉で習近平習近平なん<笑>か分かりやすい言葉で習近平トランプ説明してくれるよ多分ね、うん、二人とも分からない、うん、これは怖いんですよね、うん、あとあの民主党の、まあ、トランプは横断にしませんけど民主党のペロイさんたちがですね李登輝って言えば天才で独裁やってたらアメリカに自分たちを切ると分かったんですよね。ででからバンと民主化しちゃったんですよ本当に民主化したので今民主党の左派が一番親台湾なんですよね、うん。台湾的に言うとですね台湾的に言うとホワイトハウス36度合ら平穏ですね台湾問題日本政府36度合ら平穏ですね。うんまあすねうん、<笑>あのホワイトハウスだけは40度なんですよ高熱、うんうん、でみんなあのホワイトハウスの人がですね国務省の人が日本外務省に米韓に付き合っちゃダメよっていうわけですよね、うん、<笑>激しすぎるからでもこのなお金持ってるんですよ今台湾が。なので台湾を捨てるっていう議論っていうのは民主主義を捨てるっていう議論になるので米,あ米世論はすごい反発するはずなんですよね。で、うんうん、この時にですね経済的にもすごい損失があるんだっていうこととトランプさんにですね「あんた民主主義国を捨てた弱っちい大統領って言われるんですよと」と、うん「アメリカ最弱の大統領って言われますよ」と。言うのが耳に入ったら「おお、ほんのこと絶対ないよ」って頑張っちゃうので、うん、あの西側社会のリーダーとしてですね「あの自由のしも捨てちゃいけないんだ」ということを誰かあのトランプさんの耳にうまく入れないといけないんですけどね、うん、これが入んないと台湾どこだから始まってですねこんな本駄めにうち<笑>のアメリカが中国が戦争するのかっ感話になって、うん、もういいじゃないかと思って言い始めちゃうので<笑>、うん。最後の
0: 質問なんですけれどもまあ、日米関係ですね先ほどの来あの、まあ、安倍総理とトランプの関係で、まあ、1期目はですね非常にうまくハンドリングしたってことなんですけど、まあ、そうじゃなかった場合1期目にまあ在日米軍の縮小ですかオペレーション費用も払ってほしいだとかですね、まあ、在日米軍日本から引いてビッグアブにしたらどうだとかですね、まあ、いろいろ言われてましたけど同
2: じような話って。まままた出出てきますか、ね、出てききすすかよあの方はあの結構フィックスアイデアの方なので、まあ、今さっき n a t から引くって言ってますから「ブルガランってロシアにやられたらいいんだ」って平気で言ってるわけですよね<笑>あの n a t かんかなって怒ってますけどもああ怒って言いますよ。で彼はアメリカってです、ね、世界の世界の軍事費の半分がアメリカなのでアメリカと同じことはだ誰もできないんですよ。全部引いちゃったら世界がぐちゃぐちゃになるので何かやらなきゃいけないのは分かってうっとしいなと思ってるわけですよね。孤立医の方ですから「うん、あった金払えよ」って言って「金払わなかったらお父さん帰っちゃうからねって」と、まあ、この同う喝は聞いてるわけですよね。安倍さんの時も結構やられたんですよ。なので「あなたは知ってますか?」と「お宅の基地枠の周りうちのご役がを守ってるんですよ」そんなことはないだろう!」うね、マークマスターとマークマスターイエスサーというわけですよまあそうなのかとこうやってですねでこれをこう徐々に教えていって例えばあの安倍さんのこのすごい有名な話はですねトランプさんが「お前のところに米兵で金かかってしょうがないんだよ」って言われていや「タイトルご存知ですか?」と「カリフォルニアに置いてある米兵と日本に置いてある米兵とどちらはコストが安いと思います日本なんですようちがねすごい金払ってるか」そんなのかとマクマスさん「イエスだ」そうなんだ」となるわけですよね。安倍さんの殺し文句があって「でもね大統領とあなたのアメリカンボーイズのブラッドはプライスレスだ」と言ってトランプがボロボロってきてですね「心臓はイエスだ」となったっていう話になってるんですけどもそれはあの説得していかないともうあのご高齢の方ですし世界中がアメリカにぶら下がっていてアメリカ一方的に損してると。で結構みんなですねうまいことやって金払おうとしないとまああの何て言うんですかレントが集めきれないあのボイヤーみたいな気持ちなわけですよみんなこうですねなんとかして金を絞り取ってやろうと思っているのでいろんなこと言ってくると思いますけどもうちはあの、まあ、ホストネーションサポートといってですね PK をやる前は JT が出せなかったのでお金出しますっていうことをやってですねまあこれ良かった悪かったあるかもしれませんけども出してるわけですよ。あの前日米軍支援金をですね大量に出しているのでグアム移転金も大量に出してますし今度岸田さんがあの防衛費を43兆円にされますからまたアメリカの兵器もいっぱい買うわけですよね交渉材料いっぱいあると思いますよ。うん、で手段的自衛権も行使できるようにしたので今度一緒に戦うんですよと分かってますかということをいっぱい言えるので、まあ、我々の話がいっぱいあってですね基本的にあんまりご存じないので昔あの何て言うんでしょう総理とですね安倍総理とあのトランプさんが話をした時にそこに行っちゃっていいのかな。トランプさんが突然ですね、お,お前とこってなんか中国と戦争したんだっ、ね、て、そうだよ。大変だったな。いや、ちょっと、マンションのところに15年間いたんだよ。ええー、ってってびっくりするんですって。いやそれ前にもう一回やったんだよ、そうか、2回もやったのが大変だったな、いや、勝ったんだよ、えーってびっくりするんですし、ね、て、ほ<笑>んなことないロシアともやったんだよ、<笑>そうか、ひどかっただろう、いや、勝ったんだ、えーって,ってびって BPS にしてね、<笑><笑>いやいやいやと言って、日清戦争、日朝戦争、全部こう説明したらですね、<笑>次の時はね、もっと勉強してきたって言ってですね、<笑>要するにあの関心なかったわけです、アイジアなんて。<笑>なので、誰かちゃんと順々に説明してあげないと。うんで全然あなた損してませんっていうことでですねあの説明してあげないとまあ自由とか民主主義とかだけ言ってもですねあの方受け付けないので「いやタイトル全然損してませんよ」と「もしろあなたがここで頑張ったらですねあの歴史なめが残ると自由主義をですね、うん、アジアゃ支えた大統領だったと諸国の台頭をこられた大統領だとっ言われますから」とかでですね、うん、こういうことを言ってですね引っ張っていかないとうちが筆頭大名なんですよこの辺で。うん NATO がないので NATO はイギリスフランスどっちいっぱいありますからあの大名クラスがですねうちは横に見たら韓国でしょ今はユン・ソギンさんだからいいですけどムン・ジェインさんとかどっちか分かんなかった人ですからであと次がフィリピンですよタイですよ同盟国ってで豪州ですからね豪州は一番頼りになるんですけどもあそこはあの実は人口は台湾と同じですからね面積アメリカと同じなんですけど大名というよりは旗本なんですよねで結局ね大名うち一人なんですよ最近韓国が元服したのでアメリカ盛んに元服したなって一生懸命言ってるんですけど韓国はですねまあ心が半分あのローカルなので台湾って言われてえっっていう感じがまだありますからねうちだけなんですよアメリカ対等に反してるのは、うん、で今ちょっとアメリカは少し今度グラグラしてきたらうちが筆頭大名支えないとこの地域を、うん、この地域全体崩れちゃうんですなので今日本が一番進化を取られてるんだと思いますね
1: はいということで今回は外交・安全保障を中心ですお話を伺ってまいりましたたっぷり質問させていただきましたけれども吉野さんのインタビューぶりはかなりあるかでか素晴らし
2: いですお会いできてうれしいことですありがとうございましたあんまりこういうことを、ね、言っていいのかなとうう<笑><笑>、ね
1: 、安倍総
2: 理が私辞めるときに総理から「もうまあ何言ってもいいぞ」と言われたので辞めるもんですからお言葉に従って。<笑>
1: ね、いろんな角度からお話を伺えて、はいと,はい、とても楽しかったです,す。お忙しいとはね、思うんですけれども、またどうぞよろしくお願いいたします、はいうはいし。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。さて、エンディングです。本日の金原さんのお話を聞いて、川口さん印象残ったことありますか
1: 。はい、金原さんって。安倍外交の知恵袋と呼ばれた方なんですよねまさにそれをこう今回ひしひしと感じたというか魔術も素晴らしいですしこ自分の言葉でユーモアを交えてお話しされてすごくわかりやすいのとあと引きつけられるっていうところが一番印象に残ってますね
0: その通りですねやはり考えることと伝えることっていうのは全然違ううと思うんですよねで特にまあ霞が関元官僚でいらっしゃるんですけれども官僚の中にもですね考えていることは皆さんあのやっぱりいろいろあってですねいやそれ素晴らしいことだと思うんですけれども伝えるとなるとですねそれができる人とできない人ってこれ二極化してしまうんですね。で金原さんはまあ安倍外外交のののの中中心、まあ、その前のキャリアもでですね外務省の中でまあ、非常に中心のところをまあ歩んでこられた方ですんで今は元官僚という立場ですけれどもこの外交政策もしくはこれから起こり得るリスクについてですね分かりやすく語る能力がある数少ないお方だと思いますのでそういう方のお言葉というのはですね波及力も訴求力もあるこれが巡り巡って外交力の強化にもなりますんでぜひこれからもですねわかりやすい言葉でオリジナリティを持ってですねお話をいただけたらと思っております、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でした